1: Descarga nuestra aplicación sin costo. Radio Visión Ecuador en Google Play y Apple Store. Está ahí el embajador de Ecuador en Japón, el señor Jaime Barberis. Con Ichigua, embajador.
0: Con Michel Buenas noches. Un gusto saludarte.
1: Buenas noches para usted, señor embajador, y para aquí en el Ecuador. Eh, embajador, ¿cuál es la situación de los ecuatorianos en el país asiático y las medidas que se han tomado ante la pandemia en el territorio japonés?
0: Muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre los ecuatorianos residentes aquí en Japón. En primer lugar, yo quisiera eh, contar a, a la audiencia que en, el, en Japón existen más o menos 287 ecuatorianos. Eh, la sección consular, eh, recientemente, a vía telefónica, ha hecho, un, eh, for, eh, procedió a contactar a cada uno de ellos y, y estos son las, los datos que tenemos en este momento, 287 ecuatorianos. Afortunadamente, no se han registrado casos de ciudadanos ecuatorianos diagnosticados con el, eh, el COVID-19. Esa es una, una buena noticia que tenemos.
1: Bien, bueno, hemos hablado con diferentes personajes que se encuentran en el Japón a lo largo de esta semana y nos comentaban la situación de un país que tiene unas costumbres completamente diferentes y sobre todo que manejan un protocolo de higiene que facilita que el resto de la gente no tenga enfermedades. Por favor, embajador, si nos puede comentar esa situación cultural que, que se vive en el Japón frente a la higiene, frente a estos cuidados importantes para la salud.
0: Así es, efectivamente aquí la, la cultura japonesa, la cultura asiática, pues pone mucho énfasis en el tema del de, cuidado personal y de la higiene. Es una cosa tradicional, incluso el, como todo el mundo conoce, pues el, el, la relación personal no se lo hace en base de contactos. Es muy raro ver que se dé la mano, los amigos son con es, es otro tipo de cultura y sobre todo el tema de la higiene eh, eh, Japón es un país que tiene eso impregnado en todos sus habitantes el de cuidar mucho de sus pueblo pero tampoco eh, por, esta, por estas circunstancias culturales sobre todo es que Japón ha estado eh, es, eh, no ha podido eh, limitar la situación de coronavirus, coronavirus que ataca a todo el mundo eh, eh, como como se sabrá, en, en Japón también existen muchos casos de personas contagiadas y el gobierno japonés ha tenido que fortalecer las campañas de prevención de la misma manera que se lo realizan en, en todo el mundo. Y esas medidas se relacionan con la base de las manos regularmente, una etiqueta de cero, el uso de desinfectantes todo el momento y, y llevar a cabo otras medidas, pero que eh, ha permitido controlar el tema de un crecimiento de los afectados de, 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 con el COVID-19, pero eh, como usted como menciona, como menciona Michelle, el tema de la integración de Japón creo que ha sido un factor muy importante para también contrarrestar esta decisión hacia todo el mundo.
1: Dentro de esta diferencia cultural también hablamos de una población bastante disciplinada que se rige a las reglas. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir, embajador, sobre los buenos ejemplos a imitar de la cultura japonesa comparada con nosotros los ecuatorianos en el plano de la disciplina, embajador?
0: Caramba. Eh, buena pregunta. Sí, yo creo que hay mucho que aprender de, 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 del tema de la disciplina japonesa y es un tema que está relacionado a la manera como en Japón ve el tema de la educación eh, yo creo que es un, eh, uno de esos valores que los niños japoneses aprenden desde muy temprana edad y evidentemente tienen una, una visión de, de que vivir en comunidad demanda eh, sobre todo eh, muchas obligaciones, estar pendientes del destino y, y, y eso eh, demanda disciplina. Eh, eso es algo que creo que se podría aprender no solamente los ecuatorianos, podríamos aprender desde de la cultura japonesa eh, en todo el mundo. Eh, desde luego, en de esta situación que estamos viviendo de la, de la pandemia del, del coronavirus, creo que es muy importante la disciplina porque hay que seguir las infecciones y los movimientos que está dando el gobierno nacional que está combatiendo este tema y precisamente la disciplina de la población es importante como una medida para contrarrestar la, la epidemia del, del coronavirus en el país.
1: ¿Cuáles son los protocolos que en general se están llevando a cabo, utilizando con todo el cuerpo diplomático y también con la sección consular de la Embajada de Ecuador en Japón?
0: Bueno, el, el, el gobierno de Japón, eh, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Salud, tiene un contacto permanente con las misiones diplomáticas acreditadas en Japón. Eh, transmite la información que es sobre la situación del del coronavirus en el Japón y, y, y algunas sugerencias en cuanto que se deben observar, a las que ya me he referido, que se están aplicando en todo el mundo. El hecho de, de, de desinfectarse, desinfectar el equipo que uno trabaja, el hecho de lavarse las manos regularmente, la etiqueta al coser. Y, y eso básicamente, ese tipo, ha sido las indicaciones que se han dado hasta el momento. la indica, eh, Pero aparte de eso, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha comunicado y ha llevado con ejemplo a la sucesión de todos los actos masivos que estaban programados todas las reuniones eh, que estaban programadas en estos últimos meses han sido canceladas o postergadas precisamente para evitar que haya un mayor contagio eh, se, ha, se ha promovido también el, el teletrabajo y, y en esto eh, muchas empresas japonesas pues han implementado el, teletra el teletrabajo y también se ha, eh, se ha manifestado la necesidad de personas que son afectadas con con eh, situaciones vitales, porque pues, usen una mascarilla y también evitar todo tipo mantener una distancia de, de un metro entre personas entre cada persona cuando sale al exterior. Eso es más o menos los principales protocolos y los principales ordenamientos que relaciones exteriores que han indicado las misiones diplomáticas aquí en Japón.
1: Embajador, por favor, coméntenos esta situación, ya que Japón suspendió los Juegos Olímpicos hasta el 2021.
0: Eh, bueno, eh, de lo que conozco y lo que está publicado también en la prensa internacional, eh, la decisión del de Japón de, eh, o la consulta que se le ha hecho al gobierno japonés y lo que ha manifestado el primer ministro japonés como, como también la, la gobernadora de la ciudad de Tokio es que evidentemente hay, hay una necesidad de postergar los juegos. Eh, en ningún momento ellos han aceptado una cancelación de los juegos su sugerencia es simplemente postergarlos. Pero quien debe definir, eh, eh, esta, quien debe tomar la decisión final es el Comité Olímpico Internacional y um, eh, sus, sus principales directivos han manifestado que esto lo harían en el transcurso de las próximas cuatro semanas. Lo que sí está claro es que, va a haber, que se van a dilatar los juegos, no, no o se determinado claramente cuándo se llevarán a cabo pero eh, entiendo que la presión de los diferentes comités olímpicos y nacionales están, están pidiendo que se vea conocer lo más pronto posible. Es decir, en este momento se conoce que hay una, una decisión de postergar los, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
1: Bueno, uno de los puntos que marca distancia eh, de algunos países como el nuestro es la posibilidad de realizar 6.000 pruebas por día. En Ecuador no llegan ni a 500 pruebas por día. ¿Cuáles son los protocolos que se están manejando en el Japón frente a la posibilidad de hacer los test para comprobar si un paciente tiene o no coronavirus?
0: Eh, eh, Michelle, Aquí en el Japón, a pesar de que es un país que cuenta con recursos importantes y, y que la estructura eh, de la salud pública eh, es una actual, está muy bien estructurada, el tema de, de los exámenes para ver si las personas están contagiadas con, con coronavirus ha sido un tema eh, ha sido muy discutido y se, ha, y se ha posicionado si se están haciendo las pruebas suficientes. Eh, aquí lo que se ha establecido el protocolo es solamente la persona que tiene ciertos síntomas graves es sometida a una prueba. Eh, las demás eh, tienen, eh, no son no son aceptadas para 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 una prueba, eh, se les envía a casa de regreso y solamente cuando presentan síntomas graves se les, se les, da, se les eh, toma una prueba. Es decir, no hay una prueba masiva y, y eso ha sido, eh, debo decir, eh, un motivo también de preocupación de, de, de la población. Japonesa, pero eh, aparentemente por los índices que han tenido Japón en cuanto a personas eh, que están contagiadas eh, por el COVID-19, eh, eh, aquí está funcionando porque el, el tema de los 1.140 casos que se reportan hoy día es una una cifra que es mucho menor y ha crecido muy lentamente frente a otras situaciones en, en otros países de la región.
1: En la línea telefónica, eh, el embajador de Ecuador en Japón, Jaime Barberis, ¿cómo se ha manejado el tema de las compras en los supermercados y también de todos estos elementos de protección para enfrentar el coronavirus? Me refiero al gel, alcohol… Eh, para utilizar en las manos y desinfección, mascarillas, eh, como usted debe estar al tanto en ciertas partes del mundo y aquí en el Ecuador específicamente, en las farmacias ya no existen estos elementos y no desde que se declarara esta emergencia sanitaria. Estamos hablando que en las farmacias estos productos ya no existen desde hace más de un mes. ¿Cómo se lleva este orden y esta disciplina en el Japón para pensar que el que llega, todos los que llegan necesitan estos elementos, no únicamente una sola persona, embajador?
0: Sí, es un tema que también, como en el resto del mundo, ha sucedido también en el Japón. Los elementos si no sé, eh, a los que usted se refiere, el alcohol, el gel para las manos, el, el tema de incluso de una época, los temas sanitarios, papel higiénico, toallas de cocina, todos comenzaron a, a desaparecer de, los, de, los, de las estanterías, de, los, de las tiendas. Eh, y, y en este momento se encuentran... Eh, eh, eso, o sea, eh, todavía eh, a pesar de, eh, de, de ser a pesar de la tercera economía del mundo a pesar de tener esas líneas de, de producción y, y esa eficiencia que caracteriza a Japón pues eh, en, en el tema de los productos relacionados con la, con la ingeniería son limitados entonces uno debe uno, uno los encuentra lo que pero con, con dificultad ahora bien el gobierno sí lo que ha, ha, ha hecho es pues, eh, evitar que se se pecule con esos productos. Y, y, y a través de, de redes sociales, de mensajes, de, fin de la prensa, se ha logrado eh, concientizar a la gente de que no se debe atrapar esos productos y que todos lo necesitan. Y los centros de, de venta de esos productos pues, de, van sacando poco a poco para hacer de, de que todos tengan acceso a esos, a esos productos necesarios. El tema de las mascarillas también es un tema que en Japón eh, es difícil en este momento encontrarla. Quizás, eh, eh, porque aquí gran parte de la población, incluso antes de esta economía, lo utilizaban constantemente con eh, como en, como una situación cultural, también para evitar el contagio a los demás. Pero eh, en lo, en las posibilidades lo, lo limitan. Puede comprar una persona, pero no lo limitan. Esa es la situación en cuanto a los implementos que se necesitan. Para, para estar atentos y poder contar con esos, eh, con esos eh, instrumentos para combatir de alguna manera el COVID-19.
1: Muchísimas gracias, embajador. ¿Cómo usted vive la distancia de sus familiares? Eh, su familia no solo está aquí en el Ecuador, sino está por diferentes partes del mundo y en especial Europa, pero también con su familia aquí en el Ecuador. ¿Cómo vive usted esa distancia, embajador?
0: Bueno, sí, es una situación eh, complicada, eh, ayuda muchísimo que pues, tener los medios con los que hoy se cuenta, como es precisamente WhatsApp o, o Skype, para poder eh, ver y, 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 y conversar con los con familiares, que eso ayuda muchísimo. Pero sí, es una, un, un tema muy muy complejo. Debo, debo señalar que es un esfuerzo, pero como miembro del servicio exterior, como funcionario público ecuatoriano, pues, pues esa es la. la la misión que tenemos, la votación que tenemos estar a veces en lugares muy muy lejanos, sirviendo a los ciudadanos ecuatorianos que están acá y lo hacemos con mucha música a pesar de que en lo personal, evidentemente, eh, significa estar muy lejos de, de, de la familia cercana.
1: Bien, en las redes sociales del señor Marco Yepes pregunta si están gestionando algún tipo de cooperación de Japón para Ecuador, embajador.
0: Muchas gracias. Sí, eh, le agradezco la pregunta. Creo que es una pregunta muy pertinente. Eh, eh, precisamente eh, eh, la embajada y también eh, en función de las instituciones de la Cancillería se está tratando el tema, pero en este momento no existe una, una medida concreta por cuanto es el, 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 el Ecuador se debe decidir eh, qué tipo de, de, de ayuda necesita. y eso viendo que lo están haciendo, que se está trabajando en el Ecuador y, y evidentemente esperamos que muy pronto se pueda, eh, nos, nos puedan indicar exactamente qué, qué proyectos se necesitan, qué ayuda se requiere. Desde luego la embajada del Ecuador en Japón, como las embajadas alrededor del mundo, en base a las instituciones específicas, se hará todo lo posible para que ese tipo de ayuda de cooperación pueda también llegar al Ecuador.
1: Muchas gracias, es el embajador de Ecuador en Japón, Jaime Barberis. Un abrazo, muy buenas
0: noches. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de conversar. Adiós. Sonríe. Escuchas
1: Radiovisión.